0: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús con sus discípulos a la granja que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras yo voy allí a orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a contristarse y a batirse. Entonces les dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte. Aguardad aquí y velad conmigo». Luego, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando, decía, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo. Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se volvió de nuevo y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló dormidos, porque estaban sus ojos cargados de sueño. Y los dejó y de nuevo se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, Dormid y descansad. He aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos de aquí. Vamos. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él una gran multitud armada con espadas y palos. Venían enviados por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Aquel a quien yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida, acercándose a Jesús, le dijo, Salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron los demás y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano y desenvainando la espada, hirió a un criado del pontífice cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, porque todos los que se sirvieron de espada, a filo de espada, morirán. Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre, y me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles. Pues, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales conviene que así suceda? Entonces dijo Jesús a las turbas, como a un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. A diario estaba sentado en el templo con vosotros enseñando, y nunca me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces lo abandonaron todos sus discípulos y huyeron. Pero los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo pontífice. Y habiendo entrado dentro, estaba sentado con los criados para ver en qué paraba todo aquello. Pero los príncipes, de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y no lo hallaron, aunque se habían presentado muchos testigos falsos. Por último llegaron dos testigos falsos y dijeron, «Este dijo, puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en tres días». Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada a los que éstos deponen contra ti, pero Jesús callaba. Entonces el sumo pontífice le dijo, te conjuro de parte del Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho y aún os digo que veréis después al Hijo del Hombre Sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora acabáis de oír una blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, diciendo: Sea reo de muerte. Entonces lo escupieron en la cara, lo maltrataron a puñetazos, y otros le dieron bofetadas, diciendo, Cristo, adivina, ¿quién es el que te ha herido? Pero entre tanto, estaba sentado fuera en el atrio, y se llegó a él una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó en presencia de todos, diciendo, No sé qué dices. Y, las, y saliéndose al pórtico, lo vio otra criada, y dijo a los que estaban allí, este también andaba con Jesús, en nazareno, y otra vez negó afirmándolo con juramento y diciendo, No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro, Seguramente eres tú también de ellos, porque tu mismo acento te delata. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a semejante hombre. Y enseguida cantó el gallo, y se acordó Pedro de la palabra que le había dicho Jesús, antes de cantar el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para entregar la muerte. Y lo condujeron atado y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo a Jesús condenado, arrepentido de lo hecho, restituyó las treinta monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «He pecado vendiendo sangre inocente». Pero ellos le dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Pero él, arrojando las monedas en el templo, se fue y se colgó con un lazo. Y los príncipes de los sacerdotes Recogieron las monedas diciendo, No es lícito ponerlas en el tesoro del templo porque son precio de sangre. Reunido el consejo para tratar el asunto, compraron con ellas el campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo acéldama, esto es, campo de sangre, y así se llama aún al día de hoy. Entonces se cumplió lo del profeta Jeremías, han recibido treinta monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue valuado por los hijos de Israel, y las emplearon en la compra del campo de un alfarero, como me lo ordenó el Señor. Fue entonces Jesús presentado ante el presidente y lo interpeló este diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, tú lo dices. Y por más que lo acusaban los príncipes, de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dice Pilatos, No oyes de cuántas cosas te acusan, pero Jesús no le respondió palabra alguna, maravillándose mucho así el gobernador. Por Pascua acostumbraba el presidente conceder la libertad a un preso, a elección del pueblo, teniendo la sazón en la cárcel uno muy famoso que se llamaba Barrabás, Preguntó Pilatos a los que se habían juntado allí, ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer, No te mezcles en las cosas de este justo, porque muchas congojas he padecido hoy en sueños por su causa. Entre tanto los príncipes de los sacerdotes y los ancianos Indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que el presidente respondiéndoles les dijo, ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, A Barrabás. Pilato les replicó, Pues ¿qué hacer con Jesús el llamado el Cristo. Todos dijeron, Sea crucificado. El presidente les repuso, Pero qué mal ha hecho. Y ellos, más y más, gritaban, diciendo, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que crecía más el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos a la vista de todo el pueblo, diciendo, ¡Soy inocente de la sangre de este justo! ¡Allá vosotros! Y todo el pueblo respondió, ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces, le soltó a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús se los entregó para que fuese crucificado enseguida los soldados del presidente tomando a Jesús y colocándolo en el pórtico del pretorio reunió delante de él a toda la corte y desnudándolo lo cubrieron con un manto de púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano de derecha y doblando ante él la rodilla lo escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos!» Y escupiéndolo, tomaban la caña y le herían la cabeza. Y después de escarnecerlo, lo despojaron del manto y le pusieron otra vez sus vestidos y lo llevaron a crucificar. Al salir de la ciudad, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, al cual obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llegados al lugar llamado el Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes, para que se cumpliese lo del profeta que dice: Se han repartido mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Y sentándose junto a él, lo guardaban. Y pusieron sobre su cabeza la causa de su condenación, escrita así, Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban por allí blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que destruyes el templo de Dios y lo reedificas en tres días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Asimismo, insultándolo también los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos, decían, «A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, que lo libra ahora, si es que lo ama. Pues él dijo, «Yo soy hijo de Dios». Y los ladrones que estaban crucificados con él, esto mismo le echaban en cara. Desde entonces... Desde el mediodía quedó cubierta de tinieblas toda la tierra hasta la hora de nona, es decir, las tres de la tarde. Y cerca de la hora de nona, clamó Jesús con una gran voz, diciendo, Eli, Eli, Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los allí presentes, oyéndolo, decían, Este llama a Elías. Y luego corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña, se la dio a beber. Los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, clamando de nuevo con voz muy grande, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa, apareciéndose a muchos. Entre tanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, Visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarlo, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago, y la madre de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino cierto hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y les pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le entregase el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo, nuevo, que había acabado en la roca. Y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La hostia Cristo, pero me dicta, adelanto nuestra dicta. Podemos tomar asiento. Perfecto, funciona. Si quieren pueden sentarse ustedes allá, Un Queridos hermanos, una breve reflexión para la ceremonia del Domingo de Ramos con la que comenzamos justamente la semana santa, la semana mayor. Y breve porque la verdad que ya hubo pequeña procesión, como se pudo, con los monaguillos. Así que bueno, intentando hacer lo que, lo que uno puede en estos tiempos recios, como decía Santa Teresa. Una historia nos puede ejemplificar un poco lo que sucedió aquel momento de la pasión. Y es justamente la historia del nacimiento de la primera nación cristiana, en occidente por lo menos, que fue Francia. Aquella que es llamada la hija primogénita de la iglesia. Era el año 496 y había un rey franco, el rey Clovis, Clodoveo en español, en una batalla contra unos enemigos que tenía, la famosa batalla de Tolbiac. Y el rey de los francos era pagano, tenía una mujer que era cristiana, Santa Clotilde, y escuchó Santa Clotilde de parte del gran obispo San Remigio, San Remí, su confesor, que si hacía todo lo posible para poder convertir a Clodoveo, a Clovis, entonces la nación francesa iba a tener una enorme predestinación a lo largo de la historia. Fue así entonces que, finalmente en la batalla de Tolbiac, el rey franco Clodoveo termina venciendo contra sus enemigos y decide él convertirse. Y la conversión, como era en aquellos momentos, bueno, se hacía completa. Era el rey que se convertía, era todo el pueblo franco que se convertía. Y cuando San Remigio explicaba la pasión de Cristo, justamente esta parte, la Semana Santa que estamos comenzando ahora a celebrar, eh, San, eh, San Clodoveo escuchaba la, la pasión, los azotes, la corona de espinas, la traición de Judas. ¿no? En un momento era franco, hablemanote, quizás medio, medio bruto, era, un, era un, medio un vikingo. ¿no? Entonces le dijo a los gritos a San Remigio... ¿Mm? ¡Ay, si yo hubiese estado allí con alguno de mis francos! Como diciendo, esto no, no hubiese pasado, no le hubiesen crucificado al Redentor. Y San Remigio, mirándolo tiernamente, era un pagano que estaba poco a poco acercándose ¿no? al cristianismo. Le dijo Clodoveo, Clodoveo, si hubieses estado allí con tus francos, también lo hubieses crucificado. En Semana Santa la Iglesia nos pide que meditemos la pasión del Señor, todos los días si es posible. Y esto, como dice el gran padre Castellani, para esto habría que ser fraile o monja de clausura, cosa que nosotros no somos. Pero las circunstancias de la vida nos puso justamente en una cuarentena o en una cuaresma muy especial. Es posible aún estando ahora en el mundo y participando de las ceremonias de la Semana Mayor o en nuestra casa, como nos ha tocado involuntariamente estar a muchos de nosotros, Intentar contemplar algunos pasajes de los textos litúrgicos para sacar provecho y para vacar en ellos, para incluso rumiarlos, como hace la vaca, ¿no? va rumiando la comida. Mastica, lleva un estómago, saca de vuelta, mastica, lleva otro estómago. Y siempre pareció interesante ponerse en lugar de algunos personajes de la pasión, ya sea del buen landrón que terminó robándose el cielo, Sandimas o de los soldados romanos, alguno de ellos que terminó convirtiéndose como San Noginos, o como Simón de Sirena, el Sireneo, que miraba como de lejos todo lo que estaba pasando, o de algún discípulo. A mí siempre me sirvió esto, a ver, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese estado ahí? Y es bueno para que no coronemos nosotros hoy a Cristo, Domingo de Ramos, para crucificarlo el Viernes Santo. Sabemos que la causa eficiente histórica de la pasión de Cristo es, sin duda, el pueblo judío, sus dirigentes. Sin embargo, la causa final, el, el para qué Jesús padeció, es justamente para restaurar nuevamente la alianza entre los hombres y Dios. Restaurar esa alianza que es única, y definitiva. Dios, teniendo como un eterno presente en nuestra vida quiso ofrecer a su propio hijo como lo más preciado que tenía para pagar la deuda, el cordero inmaculado. Ya no quisiste becerros cebados ni toros, es por esto que yo he dicho, aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? La respuesta, uno quizás podría decir, es la de Clodoveo. Si hubiese estado allí... Probablemente también lo hubiese crucificado y negado. Son quizás los santos y algunos poetas los que mejor nos dijeron qué podría haber pasado. Un gran poeta argentino, Francisco Luis Bernardes, en unos textos cortitos, en una poesía llamada El gallo de la pasión, decía así esta poesía que un santo sacerdote nos recitaba viejito, ya falleció cuando yo estaba en el seminario hablando como pensando a San Pedro, me dijeron, ¿lo conoces? Respondí, no sé quién es, y el gallo que me escuchaba cantó por primera vez, con una voz tan potente que sobre la tierra fiel arrastraba como un viento mis promesas de papel. El gallo cantó tres veces, y otras tantas te negué. Estabas con Jesucristo. Jamás estuve con Él. Y el gallo que me escuchaba cantó por segunda vez, como viendo con su canto la tierra bajo mis pies, pero no la alma dormida como una piedra en mi ser. El gallo cantó tres veces y otras tantas te negué. Eres uno de los suyos. Ni lo soy ni lo seré. Y el gallo que me escuchaba cantó por tercera vez para que el mundo supiera que ya estaba por nacer un día que no sería de arena como mi fe el gallo cantó tres veces y otras tantas te negué ¿dónde está nuestra traición? está en nuestra vida muchas veces chata tibia que ahora en Semana Santa sale la luz, empezar que tenemos la vida como comprada, que aún me queda tiempo de convertirme, ese mañana, mañana, ¿cuándo me confesaré? Mañana, después que pase la cuarentena, cuando pueda, quizás para lo mismo repetir mañana. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el ángel me decía Alma, asómate a, a la ventana, verás con cuánto amor llamar por Fía. Y cuántas, oh hermosura soberana, mañana la abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Es hoy el día de la conversión. Uno debería vivir como un, una especie de, de, de hipismo católico. Es lo que nos queda. Hoy a la noche voy a entregar yo mi espíritu. ¿Cómo querría vivir este día? con el que tengo al lado, con el que me tocó ahora la cuarentena, con el que, en el que me tocó la cuaresma, afinando el instrumento de la caridad, de la paciencia, de la mansedumbre. No coronemos hoy a Cristo para negarlo mañana. No reneguemos, no renguemos. No seamos como esos católicos paralíticos de los que hablaba el gran beato mexicano, cristero Anacleto González Flores. Los paralíticos del catolicismo entre nosotros son de dos clases, decía. Los católicos que sufren una parálisis total, postrados. Se limitan a creer las verdades fundamentales, pero jamás han hecho ni hacen nada serio en relación con sus ideas, a no ser actos rutinarios de culto. Podré tener yo la misa tradicional, todo muy hermoso, pero resulta que después soy un espanto. No tengo caridad. Y entonces, claro, se me tiene que acusar y está bien acusado. Católicos paralíticos que se han quedado en éxtasis delante de sus devocionarios, dice el Beato Anacleto, y que nunca hacen ni han hecho nada por sus principios y para que Cristo vuelva a ser Señor de todo. Señor de la prensa, de la escuela, del libro, de la calle, de la plaza... En fin, de todo. No coronemos hoy a Cristo para negarlo o abandonarlo mañana. Toda la Semana Santa tiene que ser una semana que intente llevar a, a mí, a mi alma en concreto, una sincera y verdadera conversión. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Cómo he de vivirla? No coronemos a Cristo para negarlo mañana. No sea que me surjan los surcos de San Pedro después de haberlo negado tres veces antes de que cantase el gallo. Pidemos a Dios en esta Semana Mayor que ahora comienza una sincera, verdadera y fructífera conversión para todos nosotros. Que no decaiga el ánimo, que siempre uno tiene que estar permanentemente convirtiéndose, convirtiéndonos y que podamos salir rápidamente hacia un momento en que nuestra alma esté llena de santidad. Ave María Purísima sin pecado concebida.